0: Claro, tiene usted razón.
1: Sí, es que lo, el asunto este de Barbate, más allá de la, del crimen y más allá de la, de la miseria moral de tantas reacciones de, eh, de los, eh, en fin, de esos que apostados ahí en el muelle jalean Eso
0: era a, lo peor, a claro. los
1: asesinos, claro, es que es lo peor. Pero fíjese usted, eh, claro, vamos de los... yo porque, claro, <ríe> que yo necesitaría, como usted sabe, son columnas... Inacabables, ¿no? que se fueran además doblando. Siempre soñé cómo esto el paradigma digital al final no ha funcionado, porque no ha funcionado o ha estado muy por debajo de lo que esperábamos de él, por lo menos de lo que yo esperaba. Ya lo explico en el en el prólogo del libro de Ali eh, no, no ha dado no, no ha dado tanto, ¿no? Pero porque uno de mis sueños era eso, el, el despliegue constante, ¿no? El poder Poder hacer como un libro inacabable a partir de, de las columnas, del hiperlink, bueno, todas estas cosas. Entonces, siempre las columnas quedan ahí como... Que por otra parte, tampoco está mal que tengan el formato ese impracable y severo, ¿no? Que te obliguen a acabar, ¿no? Acabar y empezar, porque la pérdida del formato es... Eh, es un drama para el periodismo. O sea, claro. es como la pérdida de las formas. O sea, el hecho de tener que escribir en un constreñido. O sea, es que, eh, Santos, ¿estará usted de acuerdo que las constricciones nos nos interesan?
0: ¿no? O sea, nos estimulan. Los,
1: los marcos que nos oprimen eh, son <risa> aquellos que nos llevan a vulnerarlos, ¿no? pero que necesitamos que nos opriman. A todo esto estábamos hablando de los, de la chusma de los muelles. Pero claro, eh, traslademos lo de, la chusla de los, de lo de la chusma de los muelles uh, al Parlamento catalán, uh -huh. ¿no? donde la chusma eh, en fin, toma uh, acta de diputado en fin en una proporción absolutamente escandalosa. Se ha hablado poco, y solamente lo ha hecho naturalmente este diario, que para eso para eso está, y con eso cumple muy bien su obligación, pero aún este diario no lo ha resaltado a mi juicio de la manera debida, de la increíble actitud del Partido Socialista respecto a eh, los asesinatos de Barbate y a la juerga posterior sobre los asesinatos. ¿no? Juerga posterior, que fíjese usted, eh, ¿Cuántas veces hemos hablado en términos humillados de los terroristas de ETA, ¿no? que mataban y celebraban con champán? ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces eh, hemos dicho, o que llamaban a las casas de, los, de las víctimas, diciéndoles, hijos de puta, os hemos dado vuestro merecido y todo eso. ¿eh? Esto lo hacían los terroristas de ETA. Lo hacían. Y entonces nosotros creíamos y teníamos razón, evidente, ¿eh? que eso era fruto de la, mal, de la maldad de los terroristas, de la maldad del nacionalismo, etc. ¿Sí? ¿Sin duda alguna? Pero hay mucha diferencia, ¿usted cree? Entre entre esa entre la maldad, porque además, eh, eh, fíjese, eh, esto es terrible decirlo, ¿no? Pero eh, por lo menos el que se ríe si se ríe se chancea insulta humilla vomita sobre el cadáver hombre, tiene la ventaja de que lo ha matado él ¿no? o sea, tiene como un derecho de propiedad al cadáver no hombre, yo me he jugado la vida puedo escupirle encima no ¿Eh? sí es duro, ¿eh? Escuchar esto, Santos. Lo digo porque se le está poniendo la cara blanca, pero es que hemos de acostumbrarnos, claro. Pero es su cadáver. Lo uh -huh. ha hecho él, él se ha arriesgado, etcétera, etcétera. Pero estos, esta chusma de barbate, ¿no? Eh, no, los cadáveres los están haciendo otros. Es verdad que a lo mejor son compañeros o compinches o cómplices y que mañana subirán a la barca eh, donde están los otros, etcétera. Pero eh, reírse, jalearlos y tal, al fin y al cabo casi como sin esos no se juegan nada, ¿no? ni siquiera son sus cadáveres, ni siquiera tienen derecho a la propiedad de esta humillación última uh -huh. y final uh -huh. y abyecta eh, y por eso me parece muy bien que la Fiscalía haya decidido investigarlo. Claro. ¿no? haya decidido investigar no solamente el crimen obvio, sino eh, el crimen el crimen de los muelles. Bien. Pero, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa con la abyección española? La abyección española se para ahí en, las, en, las, en los muelles. No, no, en el Parlamento de Cataluña, los abyectos, ¿eh? y boom, retomo, retomo la caña de pescar, eh, que hicieron el otro día cuando la señora diputada Ana Grau, que es una de las eh, pocas voces de la decencia en ese parlamento, de la decencia, además de la decencia eh, útil, ¿no? De la decencia útil, porque hay decencias inútiles. La de la señora Ana Grau, diputada por Ciudadanos, es una decencia útil, suele serlo. Y el otro día, por ejemplo, tuvo un gesto de decencia útil diciendo en la Junta de Portavoces, primero que... Había que apoyar un, un comunicado que había redactado Vox, etcétera, etcétera, en un, un comunicado que, que era un comunicado de, de duelo por la muerte de los policías, etcétera, etcétera, la Guardia Civil. Eh, comunicado que, evidentemente, el Parlamento rechaza.
0: Uh -huh.
1: ¿eh? Rechaza. O sea, usted fíjese, o sea, el Parlamento rechaza un comunicado de duelo por algo que ya sabemos que hay mucha gente que muere en muchas circunstancias que a lo mejor llevarían a los parlamentos a intervenir, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, eso es. ¿Cómo se decide eso? Pues eso se decide mediante una suerte de sensor, ¿no? que va viendo cómo en la sociedad determinados crímenes llaman o no llaman a la respuesta de las instituciones, porque evidentemente no todos los crímenes, por la manera en que se producen, uh -huh. por el lugar, etcétera, etcétera, desgraciadamente uh -huh. llaman igual a la puerta del eco mediático. Eh, asunto que es otro tema y que no vamos a tratar ahora. Pero una vez ese sensor detecta eso y llega al Parlamento, producto de alguien, hay diputados en ese Parlamento que se niegan, bueno, la inmensa mayoría de diputados se niegan a firmar un, un comunicado duro.
0: Y a un minuto de silencio también. Sí,
1: entonces cuando el comunicado se rechaza, eh, eh, la señora Nacrao parece que propone en la propia Junta un minuto de silencio. Y ese minuto de silencio también se rechaza. ¿eh? Porque parece que hay protocolos para el minuto de silencio, bueno, etc. O sea, todas estas objeciones profundas. ¿no? Entonces, claro, eh, en el Parlamento catalán ya sabemos lo que hay. Parlamento catalán hay delincuentes. Hay una, una parte de delincuentes pertenecen a partidos delincuentes, a partidos que tienen, que han sido condenados por los tribunales, eh, bueno, y que evidentemente solo esperan, y digo, según ellos, eh, no, según, en fin, no según según ellos han declarado, la oportunidad de volver a serlo, porque todo eso que llamamos. Eh, unilateralidad, con esa especie de eufemismo marrón que utilizamos, mmm, no, la unilateralidad no, solamente es eh, la facultad de volver, la facultad y el deseo de volver a cometer un crimen. Pero luego, aparte de esos criminales, digamos oficiales, están los monaguillos, están los peores de todos, que son los monaguillos del Partido Socialista, encabezados por ese monaguillo mayor que con la cara paga eh, que se llama Illa ¿no? cuya labor al frente de las instituciones mejor olvidemos como ministro
0: ¿eh?
1: uh -huh. y mejor olvidemos lo que hizo de sanidad. lo que hizo Illa como ministro de sanidad en los primeros días de, de la pandemia mm, mejor olvidemos eso y mejor olvidemos la crónica exculpatoria y francamente irrisoria que intentó escribir eh, sobre, sobre esos días ¿no? que eh, sí. es de vergüenza ajena bueno pues eh, el señorilla mmm, el señorilla considera y consideró el otro día que eh, el minuto de silencio o el duelo o el duelo la expresión del duelo eran mmm, era una instrumentalización de la muerte sí. por razones políticas pero pero vamos a ver o sea pero o sea, la pero qué instrumentalización de la muerte uno puede hacer un discurso político diciendo que el gobierno eh, no tiene en cuenta eh, lo que está pasando en Barbate no le da medios a la Guardia Civil en Marlaska le quitó lo que tenían la, la unidad esa de especializado de, de, que concepto. actuaba en el Estrecho uh -huh. eh, puede decir lo que quiera y esto es fruto de una reflexión política posterior que no que no emponzoña nada en absoluto. La, simplemente el hecho de que en un momento determinado unos diputados ¿no? que representan a, 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 a los ciudadanos sepan sentirse conmovidos, ¿no? sepan tengan eh, un rastro de humanidad básico, elemental. O sea, que, hombre, estas muertes han conmovido a España, ¿no? Pues sí. Entonces, hombre, ¿cómo, cómo, yo no voy a, ¿cómo yo no voy a poder guardar un minuto de silencio? o sea, ¿Cómo no voy a poder hacer eso? ¿Cómo no voy a poder firmar un documento de duelo? Bueno, pues eso es lo que nuestro monaguillo en jefe, eh, el íncrito ya eh, ha hecho. ¿no? Hecho con... Mm, mm, que, Casi es la caricatura de la hipocresía socialdemócrata. ¿no? Y cuando se le cae ¿no? a los socialistas catalanes, que son efectivamente el, el ejemplo palmario de eso, cuando se les cae levemente, cuando se les la máscara se les agrieta ¿no? un poco, ¿no? y se les se deja ver los, los hilillos, ¿no? como sí. el Frankenstein, ¿no? que son realmente producen una, una sensación de, de desaliento, eh, moral considerable. Bien, esto es lo que tengo que comentar sobre sobre Bárbate, aparte de, la, de lo que he comentado ya en la columna de hoy. Eh, en otro lugar donde hay problemas también similares, eh, a pesar de que no se ha producido ningún ninguna, ninguna juerga en los muelles, es Galicia, ¿no? donde también se han pronunciado muchas veces esas palabras no estos estos narcos bueno pues se dedican a en fin a cosas que si a mí no me molestan no como decía uno que le entrevistaba el otro día en Barbate pues tal hay elecciones gallegas sí claro ¿Eh?
0: este mm. fin de semana
1: sí y bueno y usted qué usted con las elecciones gallegas claro, usted una, <risa> no sé un pronóstico claro
0: yo no soy gallega
1: no. bueno <risa> Todos somos gallegos siempre, ¿no? Eh, porque somos gallegos, todos somos gallegos. Bueno, andaluces, usted sabe, usted
0: son... sabe ese, ese dicho, esa gracia que se le dice a los andaluces, ¿no? A los de Huelva al menos. Entonces, usted, usted la llega, ¿verdad?, al oírnos hablar. Y entonces el de Huelva contesta doblando el mapa.
1: Qué bueno es eso. Pero qué gracia tienen siempre ustedes, ¿eh? Qué gracia. ¿Sabe, ¿sabe lo que me pasa a mí cuando yo llego a Andalucía? Me pasa un fenómeno físico me pasan pasa? muchos fenómenos físicos pero el primero que me pasa uh -huh. en cuanto y eso me pasa eh, especialmente cuando bajo en el aeropuerto de Jerez, que es uno de mis aeropuertos favoritos uh -huh. eh, encuentro un aeropuerto hecho a mi medida ¿no? me encantan esos aeropuertos pequeños siempre además está en obras y siempre tal lleva 25 años debe llevar en obras siempre es muy pequeño y bajas del avión y tal entonces yo cuando bajo del avión no, no, evidentemente no hay que coger ni el autocar ni el finger ni nada no baja uno del avión de jerez y entonces siempre un ventarrón ¿no? <risa> Me llega un ventarrón <risa> cálido a la cara, ¿no? Y entonces digo, ya he llegado a casa. ¿no? Yo que no tengo casa. ¿eh? Claro. Eh, pero bueno, claro, en fin, la ficción sirve para
0: algo, ¿no? No soy eh, de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir Y ser feliz es mi color de identidad.
1: Alberto Cortés.
0: No, Facundo... Cabral. Cabral.
1: No estaba usted tan enfermita que no podía cantar y, y trinar.
0: Bueno, que me ha venido a la mente esa... ha esos versillos. Le ha, sub...
1: <risa> le ha subido, le ha subido. <risa> ha subido.
0: La fiebre, la fiebre.
1: <risa> eh... Bueno, muy oportuno. Entonces...
0: Usted no tiene casa, llega a Andalucía. Yo a Andalucía, el
1: ventarrón del, 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 del aeropuerto de Jerez. Y entonces, ¿sabe lo que me pasa? Me sube... Una octava la gracia. Ya. O sea, yo soy de natural gracioso, como usted sabe, ¿no? <risa> Tod toda España lo conoce, ¿no?
0: Y es eh, obvio por mis risas.
1: Exactamente, pero. Hay un momento en Andalucía que me sube una octava, ¿no? Uh -huh. como, y entonces estoy un punto más gracioso, y un punto más gracioso en los dos sentidos, emitiendo y recibiendo.
0: ¿no? Ya, yeah. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, manera.
1: yo le digo, en fin, yo con toda sinceridad le digo, no, no pretendo que los demás certifiquen, pero que yo, además, como estamos en la era del sentido, pues oye, si yo me siento gracioso, es como si yo me siento, pues, eh, quinceañera, entiéndome. Eh, bueno, eh, pero ya hemos perdido completamente el hilo.
0: No, no las elecciones gallegas no lo hemos sí, perdido hemos, para sí, nada. Pero ¿por qué nos hemos ido a Jerez? Porque usted me ha preguntado a mí, ¿tiene un pronóstico de las elecciones gallegas? Y yo le dije, soy gallega doblando el mapa, por eso La, nos la, hemos la, ido, la nos gracia onubense, nos digamos.
1: La gracia onubense. <risa> ¿Ve, Ve
0: cómo hay que tener cuidado con la gracia onubense. <risa>
1: hemos doblado el mapa y estamos en Galicia y en las elecciones. Bueno, aquí hay dos cuestiones fundamentales. ¿Vale? Eh, primera cuestión si el PP revalidará su mayoría absoluta bueno, vamos a ver qué pasa los pronósticos son favorables pero eh, Rueda, el candidato es una, es una es una incógnita en cierta medida ¿no? Eh, y vamos a ver cómo se desenvuelve, por cierto, le he enviado Creo que le he enviado esta mañana una, un recorte, uh -huh. hombre, un recorte de rueda eh, que nos podríamos haber evitado, ¿no? Eh, nos podríamos haber evitado. ¿Puede usted, leer, ¿Puede usted leer lo que dice sobre lo que dijo Feijón?
0: Sobre la, ah, de, los indultos y tal. ¿Contactos de su partido con Yudzi? Esto fíjate, se, lo preguntan, preguntan. se lo preguntan uh -huh. en el país, ¿eh? uh -huh, uh -huh. Diga, diga. Y dice, bueno, ¿sabía de los contactos de su partido con Junts y que Feijó estudió la posibilidad de aplicar indultos a los independentistas catalanes bajo ciertas condiciones? Y él responde, no, pero cuando esto se supo, las explicaciones de Feijó me dejaron absolutamente tranquilo. Le preguntan, ¿le parece bien lo que Feijó se planteó? Y él responde, mi conclusión es que dijo que en ningún caso y bajo ningún concepto, ni amnistía ni indultos. Me intranquilizaría mucho que dijera que a ver qué pasa y bajo ciertas condiciones. Calle.
1: Eh, Oy, dice... Dijo que en ningún caso y bajo ningún concepto ni amnistía ni indultos. Uh -huh. Me intranquilizó mucho que dijera que a ver qué pasa y bajo que ciertas condiciones. Me, no, me intranquilizaría mucho que dijera que a ver qué pasa y bajo ciertas condiciones. Uh -huh. Bueno... Eh, con las entrevistas hay que tener cuidado. Eso le iba a decir. ¿Eh? Esto pero,
0: parece transcrito de aquella manera.
1: Bueno, mmm, sí, transcrito de esa manera, pero eh, hay un uso potencial del verbo que es correcto y que uh -huh. me intranquilizaría mucho. Uh -huh. Pero claro, es que ya pude estar intranquilo, ¿vale? Porque efectivamente lo que dijo Feijóo es a ver qué pasa y bajo ciertas condiciones. ¿Comprende? Uh -huh. Y esto eh, y esto, más allá de las estupideces que profieren eh, algunos guardianes de las esencias de la patria, respecto a que haya campañas eh, contra Fijó y todas estas cosas por parte de los que simplemente nos limitamos a a puntuar bajo nuestra inteligencia mediana o superior o corta en la actualidad y lo que pasa, pues más allá de estas estupideces, él, es evidente es evidente que lo que dijo Feijó, lo grave de lo que dijo Feijó, no es en modo alguno que estudiara la amnistía 24 horas, como si hubiera dicho que estudiara la amnistía una semana parece muy bien que estudie la amnistía una semana y luego la rechace. Pero es que lo que no rechaza, lo que no rechazaba Feijó en aquellas en declaraciones de récord que eh, pronunció ante 16 medios, periodistas, fue que eh, el, el indulto de Puigdemont, que es al, al único que, que cabe indultar, eh, formaba parte de un plan para reconciliar Cataluña. Lo que hay en este PAC eso, todo eso que hay en este PAC es lo realmente inquietante porque eh, mire, la otra mitad de la que formo parte ¿eh? en Cataluña no tenemos que reconciliarnos con nadie ni tenemos sí. nuestra convivencia afectada más que por lo que hicieron contra nosotros la mitad dominante de, de del país. Por lo tanto, nosotros no, 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 no tenemos que formar parte de ningún plan. A ni, ni, no, nosotros lo único que nos tienen que hacer eh, o sea, es que ni siquiera nos tienen que pedir perdón. O sea, no, esto es una. Yo comprendo que haya gente que se consuele con el perdón y todas estas cosas y tal. Esta cosa de raíz un poco judio-cristiana A mí no me tiene que pedir perdón nadie. Porque, como ya dije una vez, el problema de lo que te pidan perdón es que vas a tener que darlo.
0: Claro. Y yo
1: no tengo que dar ningún perdón a esa gentuza criminal que destruyó la convivencia en Cataluña eh, por una ficción. ¿Mm? por lo tanto no hay plan posible no hay nada nada que reconciliar porque en fin y ya dejemos de lado que quien tendría quien tendría que pronunciar la palabra reconciliación serían los que
0: la agredieron ¿no? uh
1: -huh. o sea de, a los cuales no se le ha oído nunca uh -huh. a ninguno de ellos en ninguna circunstancia en ninguna circunstancia, la palabra reconciliación. Porque, claro, a mí, que por supuesto sería igualmente irreconciliable, ¿eh? <risa> ¿Eh? no se haga ilusión ninguna a nadie, ¿eh? de todos modos reconozco que me pondrían en aprietos, como mínimo públicos, como mínimo cuando abro, como mínimo cuando escribo, si en algún momento Puchemon el Beato Siniestro, eh, la, eh, cualquier protagonista, digamos de la, de la agresión, dijera mmm, bueno eh, el proceso acabó y de alguna manera lo, de lo que se trata ahora es de reconciliar Cataluña consigo misma esto a mí me pondría en una cierta dificultad si lo dijeran uh -huh. los únicos que pueden decirlo, uh -huh. que son los que agredieron a la otra mitad de Cataluña
0: ¿Eh?
1: pero ¿quién ha dicho esto? Pero al si contrario,
0: aquí, al contrario. Aquí los
1: únicos que han dicho esto, aquí los únicos que han dicho esto, porque claro, naturalmente, nosotros tampoco lo hemos dicho. O sea, las dos, las dos fuerzas contendientes, ninguna de las dos, ninguna de las dos quiere reconciliarse con la otra. ¿Vale? Así estamos. Por supuesto. Y así estaremos. eh Y así estaremos, santos. Sí, sí. Y así estaremos. Entonces, eh, claro, salen los dos los dos eh, mediadores. Uh -huh. ¿no? Los dos mediadores que, eh, más allá de la reconciliación, eh, ya que hablábamos antes de instrumentalizar, utilizan la reconciliación, no, pero no para reconciliarnos, porque, insisto, nosotros no queremos reconciliarnos, ninguno de los dos. No la utilizan para sus propósitos eh, políticos.
0: Para el poder, claro. Es decir,
1: uno para conservar el poder, y el otro para obtenerlo. Pero claro, eh, pues, hombre, dado que es un instrumento, eh, eh, pues por lo menos que sea un instrumento útil, y yo al cínico de nuestro presidente del gobierno, bueno, pues le concedo le concedo que utilice esa bazofia conceptual de la reconciliación, porque al fin y al cabo le sirve para encubrir una acción efectiva real, ejecutiva, que es la de mantener el poder. Pero fejo, pero fejo, ¿para qué, ¿para qué tiene que, si él no va a ejecutar ningún del indulto, si él no va a participar en ninguna solución activa de esto? O sea, tú lo único que tienes que hacer es sentarte a esperar. Efectivamente, sentarte a esperar cómo, se de, cómo cae de alguna manera la ficción y la broma siniestra de, él, de tu rival político. Y, evidentemente, mientras estás sentado, tratar de dibujar un plan real. ¿eh? Un plan real, que no pasa, evidentemente, por ninguna reconciliación ficticia, que lo primero que pasa es por el reconocimiento de lo real. ¿eh? Y tratar de hacer un, una... Tratar de hacer una exposición de motivos, ¿eh? por utilizar algo de la algo del lenguaje jurídico, que explique, que explique lo que realmente pasó en Cataluña en los 10 años que van del año 13. No, en los, en los años que van, no, 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 más de 10 años. En los años que van del año 13 al año que estamos viviendo. vale Esa década... ¿eh? Esa década, eso es lo que tiene que explicar. Eso es, lo que, eso es el relato que tiene, el relato real que tiene que hacer. ¿eh? Porque claro, en ese, en ese relato todavía no hemos visto todavía no hemos visto eh, que el no sé, que el líder de la oposición haya salido diciendo que el procesamiento de esos 46 policías es ¿eh? uh -huh. eh, Naturalmente, o sea, ha salido el señor Fijó en defensa de esos 46 policías que se limitaron a aplicar el Estado de Derecho tal como se les indicó, sin mayor violencia que un ojo volado, de alguien que les quiso tirar una, una, una valla de hierro encima. Yo no he oído al señor Fijo, en esa. en esa. en esa. Eh, oferta de reconciliación general de los espíritus eh, que empiece por la policía ¿no? a la cual por cierto se le va a someter a una amnistía indigna sí. ¿eh? confundiendo a los agresores con los agredidos eh, no se me nota porque soy frío como el hielo pero me indigno ¿Okay?
0: Sí, se le nota <coughs> me indigno. de todas maneras en Cataluña hay tres cuartas partes que era lo que me iba a contar ¿verdad? Tres cuartas partes de su población es de ah, origen muy interesante,
1: inmigrante. muy interesante, este asunto que sacó el otro día el... el creo que fue el, el CIS, ese catalán, ¿no? Que me parece que es un estudio de ellos, ¿no? No recuerdo bien. Eh, eso es una... Eso es una... Bueno, es, es, o sea, tres cuartas partes.
0: Es muchísimo.
1: No, primero, mira, aquí hay muchas cosas que decir sobre este asunto, ¿eh, Santos? Primero... Eh, Usted, cuando ve en un titular la palabra inmigrante, tres cuartas partes de la población es de origen inmigrante, ¿qué piensa? ¿Inmigrante a qué le remite?
0: Al extranjero. Sí, que viene de otro lugar, de otro país, a, a, a un país, a, ah. a trabajar. A... Ya. Uh -huh.
1: Pero usted, que es...
0: <risa> ¿Dónde quiere ir?
1: No, que usted que es extranjera, digamos, ¿no? O sea, que usted, usted también inmigró, ¿no? Sus padres, ¿no?
0: Yo, yo fui inmigrante en México, por ejemplo, claro.
1: ¿Y lo fue en Madrid?
0: En Madrid, y, mmm, bueno, si sí, se considera, sí, de provincia, sí. <risa> sí.
1: ¿Sus, sus papás claro, dónde habían claro. nacido? en Huelva, en Huelva. ¿En Huelva? Pero podemos precisar dónde.
0: En Huelva, capital.
1: ¿Y su abuela?
0: Mi abuela. En el Campillo. Eso es. Yo
1: quiero, yo quiero ir siempre al Campillo. Porque en realidad lo que nos une a usted y a mí es la distancia.
0: La cuenca minera. la cuenca minera. Que hay
1: entre el Campillo y Minera. Bien, entonces. Eh, ese titular, para empezar, viene a. Eh, viene a legitimar algo que hemos empezado a legitimar con una gran. Facilidad y que algún momento tendríamos que empezar a, a discutir. Es esa, esa especie de apropiación siempre conceptual de los nacionalistas ¿no? respecto a, a, a las palabras que usan, que vamos ahí como corderitos detrás de ellas. ¿no? Mire, eh, más allá de, que, de lo que sea técnicamente, usted eh, debe distinguir entre la inmigración entre aquellos que no que no emigran porque van de un lado a otro de su territorio ¿no? se llama inmigrante al andaluz que va a Murcia yeah, yeah,
0: yeah. Eh, o
1: que va a tal inmigrante es aplicar inmediatamente una taxonomía eh, que no distingue entre el marroquí y el extremeño ya. ¿no? O el murciano, o el andaluz, o lo que usted quiera. Bueno, eso es lo primero. Por lo tanto, eh, yo me acuerdo hace muchos, muchos años con, con un dirigente de Esquerra Republicana que antes de que todo esto se, se impusiera empezó a hablar un día en una tertulia con John Ridao, concretamente, que luego pasó por ser uno de los eh, en fin, más o menos tolerantes y equilibrados de ese de ese partido de, de intolerantes, eh, decía, decía no, la multiculturalidad, la multiculturalidad, hablando de los inmigrantes andaluces que venían una cosa multicultural. Pero bueno, ¿cómo es multicultural? ¿Por ¿Qué está usted diciendo? O sea, tratando a eso como, eh, tratando la inmigración en Cataluña como Estados Unidos, o etcétera Bueno, eso es lo primero que deberíamos aprender, ¿no? que, eh, bueno, tres cuartas partes en las cuales hay que hay que distinguir muy bien entre lo que son
0: extranjeros, extranjeros sí.
1: y lo que son tal. No, no por nada, o sea, no porque no porque unos vayan a tener más derechos que otros, sino porque cada uno de ellos tienen sus particularidades. Claro. ¿no? Mm. Y que yo sepa, la carne, por ejemplo... Y lo digo porque ha estado de moda esta semana esto con una sentencia de Estrasburgo sobre la necesidad de, de aturdir al animal que van a matar, contrariando lo que dicen las doctrinas esas halal, esas, o los kosher. O kosher y todas estas, todas estas cuyonadas que, que, que siempre manosean la carne y nos, nos impiden comer los entrecots, eh, Dios manoseando las carnes, impidiéndonos comer los entrecots como Dios manda. Bueno, pues eh, que yo sepa, usted la carne la mata y la come, ¿no? igual que uno de Sabadell, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, pues eh, claro, estas cosas hay que distinguirlas. ¿no? Hay que distinguirlas, hay que distinguir cómo comemos la carne, que ¿no? resulta que la carne la comemos igual. Claro, eh, lo que digan los nacionalistas sobre este asunto no me importa nada, lo que me importa es la objetividad de las cosas. Claro. Esa es la primera cuestión que tengo que decir sobre, sobre el particular. La segunda es eh, bueno una evidencia, una evidencia mire, favorable al nacionalismo tres cuartas partes de las de la sociedad catalana tienen un origen inmigrante. Es verdad que hay una pequeña trampa ahí, porque ahí incluyen el abuelo, el abuelo que nació fuera, ¿no? Y entonces llevar, eso lo hacen para ya los ocho apellidos catalanes ya no existen, claro. etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es una trampa, porque en realidad los procesos de culturización y tal, llevarlos hasta el abuelo, bueno, lo que sea. Pero vale, lo admito. Eh, habrá que reconocerle al nacionalismo que, bueno, del todo no lo ha hecho mal. Ah, un relato ¿verdad? que
0: ha triunfado perfectamente. Del,
1: del todo no lo ha hecho mal, porque, en fin, ahí están eh, buena parte de esas tres cuartas partes mmm, siguiendo las consignas, eh, bueno, pues discriminatorias mmm, del nacionalismo, mmm, aceptando pues eh, todos sus mitos y votándoles en cualquiera de las formas de su eh, que se presenten. Porque, como ya hemos hablado el monaguillo eh, y de su partido, naturalmente, pues tenemos que seguir haciéndolo. Y realmente, a excepción de ciudadanos, parte del PP solo parte. Y los votos de Vox, eh, algo que cuestione el relato nacionalista evidentemente es muy minoritario en estos momentos en Cataluña. O sea que no lo han hecho mal, no lo han hecho mal. Se quejan un poco bobamente de algo que efectivamente es así, pero que no han seguido, que es la lengua. No han seguido ahí... El, la consigna de un cierto momento de Esquerra Republicana, el que en, en los tiempos de Ángel Colón y todo esto, ¿no? en los tiempos que ahí, ahí empezó diciendo: Hombre, no 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 pongamos, pensó en algún momento Esquerra Republicana, tratemos muy bien de defender el catalán y de todo eso, etcétera, pero tratemos de hacer el castellano también nuestro. ¿no? Uh -huh. O sea, admitamos que no, la Cataluña ideal, no la que existe, sino. La Cataluña ideal es una Cataluña que se expresa en dos lenguas, ¿no? Claro. Esto es que República lo ha hecho, lo hizo mejor que Convergencia, lo hizo tal, pero o tampoco ha proseguido, ¿no? Entonces siguen dando la matraca con esta cosa que, evidentemente, bueno, pues tienen la batalla perdida porque eh, por mucha artificialidad y mucha eh, inyección vitamínica en forma de dinero en forma de prestigio artificial etcétera qué tal pues el catalán será siempre una lengua minoritaria y será una lengua evidentemente con pocas posibilidades de competir en la misma liga que las lenguas eh, que las lenguas grandes ¿no? y evidentemente con la que les preocupa que es el castellano porque la tienen porque la tienen al lado pero bueno eh, si obviaran esta esta cosa un poco obsesiva que tienen de la lengua, porque se creen que es el único, bueno, se creen y con razón que es el único signo de identidad que los distingue, pues, eh, joder, dirían pues, tres cuartas partes de los abuelos ocho apellidos y tal, y fíjate cómo nos votan cómo nos cómo nos y el dominio que tienen eh, sobre, sobre el relato en fin, en fin
0: también pasa que la natalidad, aquí en estas en estas cifras, pues también está por los suelos.
1: Ah, ah, pero eso ya sé por qué me lo dice. Pillina. Ah, usted, como es una mujer muy conservadora, lee el telegraph, Lee el telegraph, ¿no? lee el telegraph. Claro, es que es que efectivamente así no se puede hacer nada, ¿no? A ver qué dice el telegraph
0: que la gente tiene cada vez menos sexo en todos los países incluso en Francia que tradicionalmente pues parecer
1: bueno, eh, eh, pero ¿y de Cataluña? dice algo <risa> en Cataluña en Cataluña es donde está es donde está el poema, ¿no?
0: a ver no no dice nada de
1: Cataluña <risa> evidentemente pero bueno pero viene a decir algo de los franceses los franceses también aunque, en fin son los que marcan la han marcado tantos años la agenda, la agenda sexual de los catalanes eh, este informe del, del Telegraph mire es muy divertido muy largo muy largo
0: está basado en varias encuestas en varios países claro, está basado en
1: varias encuestas está basado en varios países cada vez menos etcétera, etc pero mire yo creo que no.
0: ¿Usted cree que no? No. A ver. A ver Yo creo ¿no? que esa, esa conclusión... Si es por, claro, si es por experiencia, pues... <risa> bueno, bueno aquí en <risa> no... Partimos, partimos de la experiencia, partimos de la experiencia, por supuesto. Eso es fundamental. Eh,
1: los sesgos, los sesgos. Exacto, ya, exacto. Ya exacto. sabes, sí, sí, sí. Los sesgos. Por cierto, los sesgos. Nos hemos olvidado de algo muy importante cuando hablábamos, eh, cuando hablábamos de los sesgos uh -huh. de, eh, ¿sabe usted que me ha escrito...? No, porque cuando hablamos de Barbate, ¿cómo, cómo, se nos ha podido, ¿cómo se nos ha podido olvidar esto? Y no se nos va a olvidar porque voy inmediatamente a por ello. Uh -huh. Cuando hablamos de los sesgos de Barbate, sí. eh, mm, al, eh, a propósito de las drogas, ¿sabe usted que yo...? El, el, Semana pasada en nuestro podcast expliqué en, en mi sesgo, ¿eh? como, uh -huh. como justificándome, porque oh, ya. por si acaso yo, mis circunstancias eh, familiares me han hecho perder la objetividad uh -huh. respecto a, a, al tratamiento del, del tema de las drogas, uh -huh. y etcétera, etcétera. Y yo siempre así poniendo la venda antes de la herida y educadito siempre con, con sesgos y tal. Y entonces me escribe mi amiga Sofía Gaviria uh -huh. Que fue senadora en Colombia. Sí, de un apellido colombiano. Sí, y, y por cierto, un, un hermano suyo lo asesinaron los terroristas. Terrible. ¿no? Uh -huh. en, una, eh, en fin, lo, lo tuvieron preso y luego lo, 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 lo secuestrado durante mucho tiempo y luego lo, lo asesinaron. Y entonces es una oyente del podcast y me escribe el otro día diciéndome una serie de cosas. Dice: y la segunda, el mal llamado sesgo que da el ser víctima conocedora del daño de las drogas en la vida real, con grandes exclamaciones. Dices como cuando se deslegitima a una víctima del terrorismo a hablar porque tiene sesgo. ¿Sesgo de qué? ¿Imbéciles? ¿Acaso ese dolor no te da la perspectiva del verdadero impacto del daño y, por lo tanto, estás más cerca de la verdadera valoración del peligro para la sociedad? Pues mire, es una reflexión a tener en cuenta. Pues sí. ¿no? A tener en cuenta el sesgo, el sesgo.
0: <risa> el sesgo, del sesgo. Y
1: la, inteligente, y la inteligente comunicación de, de mi amiga. Eh, estábamos con el sesgo.
0: Sí. ¿Me va a contar de Piguet hoy?
1: <risa> no, pero antes estábamos... Antes estábamos está desordenando mucho. No, no era el sesgo de Piget el que, el, que el que queríamos...
0: Claro uh,
1: que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque su
0: amigo Giovannini, que le ilustra el sí, pero, jornal...
1: pero ¿por qué tenemos que hablar ahora de Piggett Estábamos hablando de otra cosa.
0: No, estábamos hablando del, del, del sexo.
1: No, estábamos hablando... No, estábamos hablando, claro, claro, del sesgo del sesgo, del sexo, pero Ay, nos faltaba una verdad, cosa. Es verdad, tienes
0: razón, tienes nos razón. Nos faltaba una pido cosa. pido perdón, le pido muy... perdón. Me fui al cochinito.
1: Claro, ahora y ahora
0: iremos, ahora iremos. Ya sí, sé que sí, siempre está sí, sí, deseando
1: sí. escuchar la nueva historia de Piguet, pero no, me, no, no me creo esta encuesta. No eh, se la creo. No me No me creo las encuestas. ¿Y sabe por qué no me las creo? ¿Por qué? Porque yo que eh, creo firmemente en que cada día es mejor que el otro, como usted sabe, Creo que una de las cosas que han mejorado en nuestra vida social es la disminución de la hipocresía. Ya. Yeah. Eh, yo creo que hasta respondiendo las encuestas de Narciso Michavila, <risa> hasta las de Narciso Michavila, la gente es más sincera de lo que era antes. Y antes, el fantaseo sobre el número de relaciones sexuales, etcétera, etcétera creo que era mayor y creo que la gente con el paso de la eh, bueno con la proliferación absoluta de encuestas se ha acostumbrado no siempre a decir la verdad por supuesto porque además ahí en el número de relaciones sexuales que uno tiene es uno de los nichos de la, del fanfarroneo y de la mentira y de tal sobre todo masculina pero de todos modos creo que eh, la gente dice sobre esto más verdad de la que decía hace 20 años o hace 50. Ya. Y que eso distorsiona, evidentemente, la... cada vez tenemos menos sexos, no, cada vez tenemos menos sexo respecto a lo que decíamos que teníamos, no a lo que teníamos. ¿no? Ese sesgo uh -huh. de las encuestas so, la, tenemos que aplicarlo a muchas cuestiones. O sea, hay muchas cosas. Eso es como los de, ha aumentado un 400% la violencia sexual contra las mujeres, los niños, no sé qué, tal y cual, las denuncias. No, no, oiga, distíngame entre el aumento de esa violencia y el aumento que tenemos del conocimiento de esa violencia que no teníamos antes. Y ahora Sí. Ay, sí. Y ahora sí. Eh, ¿Sabe cómo...? Le llama, explíqueme, explíqueme cómo le llama Giovannini a nuestro Piget porque Giovannini es, eh, Giovannini no podemos dar muchas pistas sobre su identidad, pero hay una que podemos dar, ¿eh? y es que es aragonés.
0: Ah, ok, ¿No? y entonces llama a los cerditos pequeños cochín Chicorrol.
1: Oh, Cochinchicorrón. Es una monada. Cochinchicorrón. Ahora voy a llamar a Piguet durante esta semana. Cochinchicorrón, porque él es pequeñito. Él es pequeñito y sigue pequeñito. En todo caso, ya sabe usted, cuando el cerdo quiere ser jamón, Cochinchicorrón.
0: Solo puede ser Joselito.
1: Y esto nos lleva, y esto nos lleva a hablar de Giovannini. Uh -huh. Mire, Leonardo Giovannini, cada, cada domingo, desde hace... Él se llama Leonardo Giovannini, ¿eh? tiene este nombre maravilloso, ¿no? Cada domingo, desde hace años, desde que un día nos conocimos a través de una serie de cartas, ilustra la las páginas largas que yo eh, he escrito en, en el periódico. Las Ilustra, no para el periódico exactamente, donde eh, Sequeiros hace extraordinariamente bien su trabajo, sino eh, en lo que puede ser, en lo que es mi página, mi página web y en el blog del mundo. Eh, su trabajo consiste en buscar siempre una imagen pictórica, casi siempre pictórica, algunas veces ha utilizado la fotografía, pero muy pocas, casi siempre pictórica, eh, que él pueda plagiar uh -huh. y pueda convertir uh -huh. mediante el manoseo hábil del Photoshop mmm, en una imagen ad hoc a lo que yo he escrito. Bueno, al cabo de muchos años, de bastantes años, hemos reunido un álbum de imágenes, un álbum de imágenes eh, que además él comenta, él, él comenta... Eh, encajada siempre eh, o sea, en, en, en ese comentario sobre los textos de los demás que es mm, lo que uno siempre desearía ¿no? <risa> que son comentarios que lo que hacen es Com extender
0: completarse, o sea, eh,
1: que a partir de la comprensión profunda de lo que uno está diciendo la extienden mucho más allá esto es lo que hace eh, Giovannini ¿no? y además lo carga con eh, esos plagios de, de imágenes eh, maravillosos que sucumben siempre eh, a su genio eh, día, domingo, tras domingo expresados mire, le voy a decir una cosa eh, yo he conocido mucha gente a veces demasiada pero le aseguro que yo eh, genios concretos uh -huh. ¿eh? genios concretos como Giovannini expresados con esa pureza, es verdad que a veces con mucha lentitud, porque se alarga y se alarga en las noches, eh, no he conocido demasiados. No he conocido demasiados. Eh, lo único que lamento es que le he propuesto muchísimas veces el making of. Hacerle, me gustaría hacer una película para explicar a a los lectores de mi página y de mis cosas cómo Giovannini trabaja, ¿no? pero pero se niega, ¿no? se niega y lo comprendo porque ¿quién puede quién puede poner por por escrito en imágenes los laberintos del genio? Y además, estoy seguro que conoce aquello de Kosler maravilloso. Eh, cuando quieras Fua eh, no vayas a ver a la Oca. Bien santos.
0: Dígame. No olvide que al mundo nada le importa. Un podcast de Arcadi, Espada y el Mundo con la colaboración de Yaiza Santos.